0: Anik, kom er even bij. Het is vijf jaar geleden, dus ik ga me even voorstellen. Nee. We zijn zo blij dat we hier mogen zijn. Dit is een stukje van onze familie. Toen wij terugkwamen uit Canada uh, in 2008, eind 2008, toen uh, begonnen we hier naartoe te komen voor een tijdje. Totdat God zei, en uh, nu ga je in Genk iets zoeken. En uh, dus ja, God, dit is voor ons toch wel een, een belangrijke plek geworden in ons leven. Natuurlijk ook van inmiddels al 37, 38 jaar geleden. Dat Broeder van de Berg bij ons in de gemeente Reobot en uh, de Kempen kwam spreken. Heerlijk om hier weer te zijn. Dankjewel voor jullie welkom. En Tenminste, dat hoop ik. Maar ik weet het vanavond wel. <laughs> Annick. Heeft, heeft iemand een microfoontje voor uh, Annick? Ah, hier. Oké, okay, dankjewel. Zo.
1: Geweldig. Ik vond het ook heel geweldig wat ik de woorden die ik hoorde, die jullie zelf baden, en, en heel mooi gedaan. Want het komt van jullie uit. En ik hoorde, uh, God verandert nooit. Hij blijft altijd dezelfde. En dat is voor mij ook wel een, een, een basis in mijn leven, zeg maar. Dat ik daarop kan zien. Want ik ben zoveel uh, in mijn leven meegemaakt. Ik denk van, ja, op wie moet ik nou vertrouwen? En God verandert nooit. In die vijf jaar is er zoveel gebeurd, ook weer in mijn leven. En ik denk ook in jullie leven. En ik denk dat in het leven waar we in leven, dat er dingen gebeuren. Maar als wij altijd vasthouden, God verandert nooit. Wat een voorrecht. Als ik soms denk aan mensen die dingen doormaken en die kennen God niet... het eerste wat ik denk van, wauw, ik ben zo bevoorrecht, ik ken God. Hmm. Want dat is mijn basis om door dingen heen te gaan. En ik, ik voelde dat gewoon in jullie gebeden ook van... Uh, en hou dat vast. Het is gewoon een bemoediging. Ik denk dat jullie dat doen, maar ik vind, wil jullie toch bemoedigen. Hou dat vast. En de tekst die elke keer op me, bij me kwam was: in, in Hem leven wij. Wacht hè. In Hem we live, we move, we have our being. In Hem leven wij, we bewegen en hebben ons hele zijn. Zijn wij. En dat houdt me ook altijd vast. van, Wauw, helemaal in Hem beweeg ik en leef ik en, en, en ben ik. Wat, wat, wat anders? Hoe moet ik me dan anders bewegen? Dus ik heb een mooi voorbeeld, niet? En jullie ook. En um, ik hoorde nog een mooi beeld. waar ik ook nog op inhaken. Van, van achter die douchegerdijn kijken. Nou, dezelfde moment had ik een beeld. Het was iets anders. Maar ik denk dat het net een stapje verder was. Ja, niet nie van... Maar ik zag een, een, een glazen plafond. En ik zag dat iedereen naar boven keek. Naar de glazen plafond. En het eigenlijk al zag waar we naartoe gingen. Maar de plafond was er nog. Mm. In ieder geval, in onze gedachten was die plafond er nog. En eigenlijk is die plafond er niet. Want het is een open hemel. Ja. En ik, ik wil verder ja. geen woorden daaraan toevoegen. Dit is wat God mij liet zien. En ik zou jullie gewoon willen bemoedigen. Kijk naar boven. Ja, dit is, dit is gewoon uh, spreekwoordelijk eigenlijk. Want je hoeft maar in je hart te kijken. Daar is Jezus ook, natuurlijk. Maar kijk naar boven en onthoud die, dat is een glazen plafond, wij kunnen gewoon alles zien. Wij kunnen zien. Wij hebben ogen gekregen van God, niet alleen om dit natuurlijke te zien, maar ook wat er in de geest afspeelt. Heb je nooit gehad, als je ergens in een kamer komt en er wordt over je gepraat, dat je dat voelt, ervaart. Maar als, als ze over je gepraat hebben en het is positief, dat voel je ook, dat ervaar je ook. Je bevoelt je welkom, het is een open atmosfeer. Dit is precies... Ook met onze ogen en al onze zintuigen. God heeft onze zintuigen niet alleen gegeven om op deze aarde te kunnen zien, te horen, te voelen, te proeven, te smaken. Noem maar op, kom en zie. Weet je, Kom en zie is niet alleen van hier en nu, maar kom en zie wat God allemaal heeft. Dus wij hebben geestelijke zintuigen en dat wou ik je meegeven. Als, als je deze week iets tegenkomt of wat dan ook, ga eens kijken... En, en niet zeggen van, oké, okay, ik zie dit, dat er dat gebeurt. Maar ga eens kijken met je geestelijke zintuigen. Ga eens proeven met je geestelijke zintuigen. Wat zou God hierin willen doen? Hoe kan ik dat zien? En ga eens smaken wat God aan het doen is. Amen?
0: Amen. Man, Amen. Wil je een gebed bidden? Wil je een gebed prokameen ah. gebed?
1: Oké. Okay. Ja, we zullen bidden daarvoor, yes. inderdaad. Ja, Dank u vader. Dank Jezus. u vader voor dit opnieuw aan heer. Ik neem het ook voor mezelf weer opnieuw heer. Dat ik me niet laat leiden door alles wat rondom mij gebeurt. Of over me gezegd wordt. Of wat ik tegenkom, Heer. Wat, wat, wat ik zie en proef en smaak en hoor. Met mijn natuurlijke zintuigen. Heer, maar ik wil me richten, Heer. U heeft mij geestelijke zintuigen gegeven. Heer, en bij u, Heer. Wat we horen en zien en proeven. En smaken. En, en, en wat dan ook tast, tastbaar is, Heer. Heer. We willen onze geestelijke zintuigen openen. Heer, want u heeft ze gegeven. Ze zijn beschikbaar voor ons. Help ons hierbij, Heer, om deze te gebruiken. Heer, te gebruiken en te beoefenen. Heer, u, u, u heeft alles al gegeven. Alles is in ons met de Heilige Geest en met Jezus. Heer, en we willen daarin wandelen. We willen wandelen, Heer, niet alleen in het natuurlijke, maar in het geestelijke. Want dat zijn wij op de eerste plaats. Heer, het natuurlijke Heer, dit is maar voor een tijd. Dat wij op deze aarde leven. Maar wij zijn geestelijke oh, yes. wezens, Heer. Jezus. En zo willen wij ons gedragen. Jezus. En zo willen wij ons beoefenen. Jezus. En groeien, Heer. En ik dank u daarvoor Jezus. in de naam van Jezus. Zegen, zegen Jezus. iedereen hier, Heer. Dat ze... Elke, ja, elk moment dat wij dat doen, Heer, weer Jezus. dichter bij u komen. Heer, en Jezus. dichter en mogen smaken. En zeker mogen ervaren ja, nou, dat wij Starry, inderdaad Starry, in God. u het Starry. leven hebben.
0: Dank u, Jezus. Dank u, Vader. Amen. En hou je, hou je ogen nou op Jezus gericht en leg je handen op je buik. En hou je, zet je ogen, je hart op Jezus. Ik, ik begin steeds meer te ontdenken dat, dat ik degene ben die het leven ingewikkeld maakt. <laughs> En dat God, dat Jezus, juist probeert om het leven eenvoudiger te maken. Klinkt misschien raar, maar... This is the truth. Zijn liefde, zijn vrede is absoluut voldoende. En overweldigend sterk en goed. En ik wil dat je je hart even zet op Jezus. liefst heel lang, maar laten we het voor deze mensen doen. En hij luistert naar eenvoudige vragen, eenvoudige uitnodiging van jou. Dat je gewoon zegt, Jezus, vul me met uw vrede. Vul me met uw liefde. Geef mij één reden waarom ik dit niet zou doen. Ja maar broeder, ik heb gezondigd. Oké, okay, neem tien seconden om het te beleiden. En vraag hem, Jezus, vul me met uw vrede. Vul me met uw liefde. Het enige wat je nodig hebt, het belangrijkste is die persoonlijke connectie met Jezus zelf de rest is de bemoediging Jezus en Jezus ik weet dat u van ieder persoon in deze ruimte houdt en dat u het doet en er zijn een aantal je bent jezelf van disqualificeer ik voel niks zie je wel het is niet voor mij ik heb jarenlang niks gevoeld. En ik voelde me schuldig. Ik dacht dat ik te kort schoot. Ik dacht dat ik aan mij lag. Andere mensen waren zo geestelijk. Want die hadden prachtige verhalen. Totdat ik ging ontdekken dat elke keer als ik het vroeg God wel degelijk iets deed. Maar daar begon het door te breken. Dat ik het ook ging ervaren. Waarom? God zegt nooit nee als jij vraagt om zijn liefde. Om zijn vrede. Jezus, ga uw gang. De vrede van God, die alle verstand te boven gaat. Behoed jouw ziele hart. En je gedachten. En Jezus Christus. En iets verderop staat. En de God van de vrede. Beschermt jou, behoedt jou. Vult jou, want Jezus is de vredevorst. Alles wat onvrede brengt, is een truc van de duivel om je daar naartoe te trekken. Hoe werkelijk het probleem ook is. Maar hier is de vrede van Jezus die zoveel van je houdt. En die je weer terug wil trekken in hem, de vrede. En de liefde. Die alle verstand boven gaat. Jezus, uw liefde op dit moment... En ik spreek in de naam van Jezus. Peace, be still. Ik spreek over deze gemeente. Shalom, be still. I, ik, ik verklaar op dit moment over deze gemeente en over deze plaats, dit grondgebied en elke persoon die bij dit huis hoort. Shalom. En tegen de storm, be still. In de naam van de Heer en de naam, boven alle namen, boven alle heerschappijen, Jezus Christus. Dank u Heer, en u doet het, en u doet het, amen, amen. Alles wat we doen in het leven met Jezus, draait niet om de dingen die we doen, maar het gaat uiteindelijk om de persoon Jezus Christus zelf. En waar wij ons toe laten verleiden is om al die dingen te doen. En te denken dat het daarom gaat. Oké. Okay. Alles wat we doen in het leven. Bidden, naar de kerk gaan. Je werk doen als christen. Je tiende geven. Wat je ook doet. Kinderwerk, wat je ook doet. Geluid. Wij leven in een maatschappij waar we onmiddellijk een connectie maken, daar gaat het om. En dan ben ik gezegend. Maar al die dingen gaan maar om één ding, en dat is Jezus Christus zelf. En waar de maatschappij waar wij in leven ons laat, toe laat verleiden, is voortdurend bezig te zijn met alles wat er rondomheen is, en te vergeten dat het gaat om Jezus. En ik weet dat ik dingen wat zwart-wit stel, maar het is de realiteit. Het is realiteit in mijn leven, dat dat zo probeert te werken en soms ook werkt. Dus ik neem aan dat het bij jou ook wel zal zijn. Of ik ben een, een uitzondering, dat kan ook. Het is nog veel werk om mij te doen. Um, de problemen waar wij doorheen gaan, de persoonlijke situaties waar wij doorheen gaan, die proberen onze aandacht te vangen. En die problemen, als we dat doen, als we daarnaar blijven kijken, willen vervolgens jouw leven gaan definiëren en gaan definiëren wie God is en hoe God is. Wat bedoelt hij daar nou weer mee? Oké, okay. ja, daarom mag ik hier spreken, om daar wat meer over te zeggen. Mag ik eerst hier wat over zeggen, anders komt er helemaal niks van. Ik sta hier mee te hannen en, en ik heb altijd de neiging om dit over te slaan. Maar um, het, het, nadat ik hier ben geweest, 2013, heb ik, 2014 heb ik dit boek uh, geschreven en uitgegeven: Gravenkondig en Genees. Ik vind het wel een aardig boek. Um, het ligt beneden op de boekentafel. En het gaat echt een boek, het is echt zo'n praktisch boek. Zo van: hé. Hey, het is, ga het gewoon doen. Neem gewoon de stap. En ga het, ga het doen. Uh, Gods droom staat eronder. Gods droom, onze opdracht. God heeft een droom over jouw leven. God droomt van jouw leven. Hij heeft een bestemming voor jouw leven. En als je de boeken zou zien wat er daarover in jouw leven, over jouw leven staat geschreven. Dan zou je hard wegrennen en zeggen. <laughs> verkeerde naam op het boek. Dat moet voor iemand anders zijn. Voor een of andere grote man of vrouw. Voor God, maar niet voor mij. Maar God denkt gewoon zo hoog over jou. Hij denkt zo hij denkt, hij denkt over jou dat je dingen kan doen. waarvan jij zegt. God, u vergist zich echt hoor. Dit is een verkeerde profetie die u nou spreekt. U vergist zich. En God zegt: Nee, ik vergis me niet. Ik weet precies over wie ik het heb. Maar dan heb je weer dat doen. en Jezus Christus. Het gaat er niet om dat wij die dingen gaan doen. uit eigen kracht, dan loop je vast. Ik loop vast. Ik, ik ren weg. Als ik dingen hoor van God. die God wil dat ik doe. en ik ga denken dat ik het moet doen. dan schrijf ik me uit. Schrijf ik er onmiddellijk mee uit. En soms denk ik wel eens van, heer, je hebt, dat zeg ik wel eens, mag, mag je niet verder vertellen, maar dan zeg ik als heer, ik denk dat u zich vergist heeft. U had echt iemand anders hiervoor moeten aanstellen. En dan weet ik al dat het niet klopt natuurlijk, maar ik wil graag mijn hart luchten. En dan weet ik dat God zegt, ik heb me niet vergist, ik wil gewoon dat je dichter bij Jezus komt. En als jij dichter bij Jezus komt, dan begint je hart weer lichter te worden en, en luchtiger te worden. En dan neem je het allemaal niet meer zo serieus en dan kan mijn zoon Jezus door jou het werk doen. Weet je, wij nemen dingen veel te serieus. Dat bedoel ik, dat bedoel ik. U kijkt me heel serieus aan, dat is precies wat ik bedoel. Wij nemen dingen heel serieus en die kijken me echt zo aan zo. U vraagt zich af wat ik bedoel, maar ik kijk me heel serieus aan. Wij nemen dingen, we, ik zeg we, hè, niet jullie. We nemen dingen veel te serieus. Ik ben op reis. Ik ben op echt, echt, echt op reis naar, naar een plek waar ik dichter bij Jezus kom en waar ik meer... Jezus de dingen laat doen en minder zelf de dingen doen. Nou, ik had het over dat boek natuurlijk. Nou goed, dat is, dat is één en, en dat ander. Dit, is, dit is, ja, dat is natuurlijk slechte reclame. Dit is echt. zo'n geweldige boek dit is van Tom Doyle. En ik, 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 wou, ik wou dit speciaal onder u aandacht brengen omdat ik zo enthousiast ben. En omdat ik vind dat u moet weten dat God gigantisch bezig is op deze wereld. ...meer dan je denkt en meer dan de nieuws laat weten. En ik wil graag dat je weet dat God bezig is met opwekking in Nederland, in België, in Duitsland, in Europa... ...en dat God bezig is met opwekking onder de moslims. Onder de moslims? Ja, onder de moslims. En Paul, daar zie ik dan niet veel van. Nee, dat komt omdat het a, niet in het nieuws wordt meegedeeld... ...en b, uh, in ons Europa mag het nog wat meer doorbreken... Maar het gebeurt, maar het mag veel meer doorbreken. En wat dit boek beschrijft, is hoe God in de meest gevaarlijke steden en plaatsen en landen in de wereld, inclusief Mekka, een van de meest, waarschijnlijk het meest gevaarlijke plekje op deze wereld, zelfs voor moslims, als ze daar een fout maken. Uh, maar ook voor, uh, zeker voor, uh, niet-moslim komt er niet eens binnen. Als je daar binnenkomt, dan is het voorbij. En um, dit boek beschrijft hoe mannen en vrouwen dromen krijgen van de man in het wit. Kijk dat, heb je dat wel eens gehoord? dat moslims dromen krijgen of visioenen krijgen van de man in het wit, van Jezus Christus. En die man in het wit, die maakt zich niet altijd bekend als Jezus... maar wel bijvoorbeeld, ik ben het leven. Of ik ben de weg en de waarheid en het leven. Of uh, ik ben de waarheid, zoek naar mij. Of ga naar de christenen en vraag over mij. En er komen op dit moment zo'n anderhalf miljoen moslims per maand tot bekering over in de wereld. In de wereld. Ja? Er zijn mannen van God, zoals Life Hetland... Waar ik, als ik erover denk en praat, dan krijg ik kippen val Dan denk ik van, verdraaid, dat zijn toch geweldige helden van God. Ja, die man die vertelt wel dat hij zeven, acht keer van huis is weggegaan om te gaan doen wat God hem zei. En dat hij vaarwel heeft gezegd tegen zijn familie, omdat hij niet dacht dat hij levend zou terugkomen. En deze man die heeft met terroristische leiders van in de top 10 in de wereld een, een band, een, een, een relatie, een vriendschap gekregen. Waarvan wij zeggen, is dat mogelijk dan? Nou, blijkbaar wel. En deze man wordt ambassadeur van de liefde genoemd. Kijk, als ik zo word genoemd, dan zou ik zeggen... Pff, maar hij wordt genoemd door de terroristische, islamitische wereld... wordt hij de ambassadeur van de liefde genoemd. De... Niet echt vanzelfsprekend, maar wel als God bezig is. En dit bedoel ik. Dit is niet een, een Lijf werk. Dit is wel Lijf die zegt, Heer, hier ben ik, gebruik me maar. En die, 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 die op zijn knieën ligt en God bidt om, moed om dingen weer te gaan doen... die God hem heeft opgedragen... En dan gaat, en dan doet Jezus het wonder wat niemand in deze wereld kan. De politiek heeft geen oplossing. We gaan moeten vandaag stemmen en voor de provincie en voor de stad. Dus ik ben helemaal in de stemming. En, uh, maar denk, denk niet, denk niet dat, dat, dat de regering of het bestuur van je stad of de provincie de oplossing gaan hebben. Het lijkt wel of van de haak op de tak springen, maar het gaat allemaal ergens naartoe. Weet je dat de oplossing bij u ligt en niet bij de politiek? Terwijl wij de politiek moeten eren en zullen eren en voor ze zullen bidden. En dat we juist naast de politiek moeten gaan staan. Weet je dat jij van God oplossingen kunt krijgen die de politiek niet kan oplossen. Dat je met de burgemeester of de gouverneur van de provincie contact kunt opnemen. En er zijn mannen en vrouwen die dat doen in België en Nederland. Dat gebeurt al. En daar naartoe kunt gaan en zeggen luister. Dit is een droom die ik heb ontvangen. En ik geloof dat dit en dit probleem speelt. En dit is wat mijn God heeft laten zien wat de oplossing is. Dat gebeurt al. En deze Live Hetland, die, die, die vertelde een, een poos geleden een verhaal, En nou, hij nodigt die mannen dan ook uit en zegt, kom. Hij moest op een gegeven moment met een van die mannen, moest die een terroristische leider die op tv had gezien, waar hij gewoon van afschuwde. En uh, God zei, ga naar hem toe en breng hem de prijs van de vrede. <laughs> hij zei, moet ik naar die man de prijs van de vrede brengen? En God zegt, breng hem de prijs van de vrede. En dus hij probeert dat uiteindelijk, zegt hij, God, we hebben het geprobeerd, we komen niet binnen. En God zegt, ik heb niet gevraagd om het te proberen, ik heb gevraagd dat je daar naartoe gaat en de prijs van de vrede gaat geven. Dus ze proberen weer contact via, 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 secretaris van de secretaris van de secretaris van, de secretaris van, van deze moslimleider... Met de mededeling, we hebben de prijs van de vrede die we willen geven. Deuren gingen open, gaat er naartoe en er ontstaat, en er is een enthousiaste reactie van deze man. En er ontstaat een contact en die man die staat op een gegeven moment, een paar jaar later, staat die voor zijn deur in Amerika. En daar gebeuren dan dingen dat, die zijn onbeschrijfelijk. Dat hij op een gegeven moment in het kantoor blijft Hetland Headland is en Life Headland bidt voor deze man. En zegent deze man. En die man gaat naar zijn hotel. En de volgende ochtend haalt Life hem op om naar het vliegveld te brengen. Deze man zegt, ik wil terug naar jouw kantoor. Hij zegt, dat kan niet, we moeten naar het vliegveld. Hij zegt, ik wil terug naar jouw kantoor en hetzelfde ervaren wat ik gisteren heb ervaren. Hij zegt, vanochtend ben ik ontbijt gaan eten. Hij zegt, ik heb altijd uh, klachten gehad in spijsvertering, ik kon diverse dingen niet eten. Ik heb nergens pijn meer van en ik kon alles eten deze ochtend. En ze zijn teruggegaan naar het kantoor. En hij heeft, uh, zij hebben de handen vastgehouden en hij heeft weer gebeden om de God van hemel en aarde om daar te komen met zijn heerlijkheid. En ze stonden te wankelen op hun voeten. En het is maar één verhaal van deze man. Anderhalf miljoen, anderhalf miljoen moslims per maand. En maar in het nieuws: groot probleem. Straks zijn ze de meerderheid. Denk je dat God daar geen oplossing voor heeft? God heeft overal een antwoord. God heeft overal een plan. Psalm 8, vers 3. Uit de mond van kinderen en zuigelingen zal ik mijn sterkte grondvesten. Wat de islamitische wereld zegt, en we hebben. Negen jaar in een moslimwijk gewoond en fantastische moslim-Turkse vrienden nog steeds. Maar wat ze zeggen is, als we nou veel kinderen krijgen, komen we zelf in de meerderheid. En dat klopt. En dat is niet te stoppen. Dat is niet te stoppen. Dus, hé, dat gaat een keer fout, zeggen ze dan. Wie, hoezo? God is toch meer dan dat? 3000 jaar geleden schreef David in Psalm 8, vers 3, uit de mond van kinderen heb ik... Sterkte gegrondvest. om wraakzuchtigen en de geweldenaars. te doen verstommen. 3000 jaar geleden stond dat Gods plan in de Bijbel. Denk je dat dit. God is veel meer, maar waar kijk je naar? Waar zijn je ogen op gericht? Waar ben jij mee bezig in je leven? En, en weet je, ik zeg altijd maar zo. Ik ga, ik ga altijd. ook, ook zit op die stoel. en dan luister ik naar mezelf. en dan denk ik, ah ja, oké. Okay een paar weken geleden zei ik tegen mezelf... ik zeg, je moet eens beter naar je eigen preken luisteren. Ik ga er ook doorheen. Ik ga ook door die molen heen. Ik wil je iets vertellen over het boek Rut. Rut staat in de Bijbel. Is die met, weet je dat? Rut, okay. Rut was een Moabitische. Niet een volk waarvan God zegt van... God, dat is nou een volk waar ik echt wil dat je mee vrienden bent... Nee, in tegendeel. God zegt: Ik wil niet dat je met mensen uit het volk Moab trouwt. Dat je daarmee trouwt. En um, er zijn bij ons ook wat situaties zo, weet je wel. En um, ik, een paar maanden geleden zei God tegen mij: Ga Rut lezen. Dus ik ga Rut lezen. En ik. En als ik weet dat God spreekt, dat ik iets moet lezen, lees ik het een paar keer, andere vertalingen erbij. En dan probeer ik dat te eten, van wat, wat spreekt God? En op een gegeven moment was ik met iets bezig, en ik was erover het nadenken. En toen zei God, God praat altijd in het Engels tegen mij. Misschien dat hij ook Nederlands spreekt, maar tegen mij is het meestal in het Engels. Oké, okay. hij zei tegen mij, it's not what it looks like. It's not what it looks like. Het is niet wat het lijkt. Dat is een ondertiteling. En... Uh, <tosses> Dus ik was met het boek van, van Ruth bezig en denk it's not what it looks like, it's niet wat het it lijkt, it's niet wat het lijkt. En, en ik zal je kort dat boek schetsen, kort schetsen wat er in dat boek gebeurt. En um, daar heb je, je uh, Elie Melech met zijn vrouw, uh, um, hoe heet ze, uh, Naomi, en met twee zoons, Gilion en uh, Ma Maglon zo. Ik heb het allemaal daar staan, maar ik heb geen zin om te pakken. Dus die twee. Wist je trouwens dat Griljon betekent, uh, betekent iets in de zin van mentale en geestelijke pijnen en dergelijke? En Maglon betekent gewoon ziek? Volgens mij zou ik die namen niet aan mijn kinderen geven. Zeker niet als ik dan in het verhaal zie wat er gebeurt. Ik geloof in iets, ik geloof in iemand zijn naam noemen en mijn eigen naam, mijn naam is Paul, dat betekent kleintje, maar dat wordt gecompenseerd met mijn tweede naam Emmanuel, God met mij. Dat is een naam die ze ook in Jezus gaven, dus dat kleintje neem ik er dan maar, mij, dan maar bij. Um, maar er zit iets in namen en op een gegeven moment was er een hongersnood in Israël. En uh, soms kan er een hongersnood zijn doordat er iets in het volk gebeurt waar je niks mee te maken hebt, maar het betreft, het, het raakt jou wel. En ze moesten hun grond verkopen, staat, staat verder in rut, kun je dat lezen, en het geld namen ze mee en ze gingen naar Moab toe. Het buurland naar het oosten toe om daar te gaan wonen en te kijken of ze daar een beter leven konden hebben. En, op, en dit verhaal wordt, wat ik nu vertel, wordt in zeven versen verteld, of zes. En, 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 en dat is een wereld van ellende. En ze gaan daar naartoe, dit is al ellende, ze gaan naartoe naar een vijandig land. Nou laten we er maar uiteindelijk naartoe gaan, als God niet voor ons zorgt, dan gaan we daar maar naartoe. En dan hopen we dat we daar kunnen werken en eten zullen hebben. En ze gaan er naartoe en ze, ze, ze gaan daar werken en uh, Elie Merk sterft. De papa sterft. Oké, okay, maar gelukkig, we hebben nog twee zonen. De twee zonen trouwen. Na tien jaar huwelijk zijn er geen kinderen en allebei de zonen sterven. Staat niet bij waarom. Maar ze sterven. Zo, daar sta je dan. Minstens tien jaar later, waarschijnlijk meer jaren later... Sta, zit je daar in een vreemd land met je twee schoon, uh, dochters. Geen man meer, geen twee zonen meer, geen nageslacht meer, geen geld meer. Een hopeloze toekomst. Ik weet niet hoe u dit ziet, maar dit is in een paar seconden gezegd. Wat één grote... Ja... En, en en toen en ik was er dus mee bezig. Heer, waarom moet ik dit lezen? Ik bedoel, mijn, mijn, mijn situatie is niet, niet zo, zo ernstig als die situatie. Dus daar kan ik me alleen verheugen. Maar mijn God zei op een gegeven moment, zegt God, but it's not what it looks like. De situatie, Paul, waar jij doorheen gaat, de dingen die spelen in je leven, die communiceren, die praten tegen je. Problemen spreken tegen jou. Situaties die niet prettig zijn, hebben een mond en die spreken tegen jou. En nu is het jouw beslissing of jij die stem, naar die stem gaat luisteren, of dat je terug gaat naar Jezus en zegt: Heer Jezus, wat zegt u hierover? En wat, meestal, wat wij meestal doen, is het luisteren naar de stem van het probleem, en die liegt. Twee, drie, amens. Maar ik weet zeker dat de meerderheid van jullie herkennen wat ik zeg. De boodschap die een probleem in jouw situatie tegen jou spreekt, is meestal geen boodschap van hoop en van oplossing. Maar is altijd van, dat komt nooit meer goed. Mijn man gestorven. We hebben fout gedaan, heer. Je baan kwijtgeraakt. Heer, ik heb twee jaar geleden drie profetieën gehad. Dat ik een goede baan zou hebben en dat door zou breken en het ging goed, van ik ben kwijt. Hoe kan dat nou? Andere situaties in je leven, van heer, ik, ik heb altijd wel gezegd dat u goed bent, maar ik snap hier niks van. Ik, ik, heb ik dan ergens iets fout gedaan? Is het dan zo dat u... Mis, dat, je begint te twijfelen bij jezelf. Ja, God is goed, is altijd goed, maar ja, soms doet hij ook dingen die we niet begrijpen en... En het probleem begint tegen jou te spreken. Of het begint bitterheid in je te brengen. Naomi verandert haar naam later in het boek Imara. Ze zegt, noem maar geen Naomi meer. Naomi betekent uh, uh, desire, genot. Geloof ik. Zoiets. Ja. Maar later zegt ze, als ze terug is in Israël. Dan zegt ze, noem maar geen Naomi meer. Wat een flauwe kul om mijn genot te noemen. Mijn hele leven is geen genot. Het is een grote puinhoop. En dan zegt ze, dan zegt ze daarover. Dan ga ik met je lezen wat ze daarover zegt. Want problemen spreken tegen je en, en, en willen in jou een definitie schrijven van wie God is. Dat wil het probleem doen. Mensen, ik spreek uit ervaring, niet vanuit de preekgestoelte dat ik even kon vertellen hoe het zit, ervaring, levenservaring. En een probleem of een weerstand of een situatie in je leven is altijd een uitdaging naar jou toe om de juiste beslissing te nemen. Het is nooit een eindpunt, met Jezus Christus is het nooit een eindpunt, met Jezus Christus is het nooit hopeloos. Wie heeft er eens gezegd het is hopeloos? Kom op, kom op. Een bepaalde situatie, gewoon een niet je leven, niet je leven, dat sommigen doen dat, maar gewoon een bepaalde situatie het is hopeloos. Ik zag de helft handen, maar ik weet dat er zeker nog meer zijn. Als het mij gebeurt en uit mijn mond slipt, dan, dan, en maar dan corrigeer ik mezelf, en dan zeg ik, het is onmogelijk dat dit hopeloos is. Onmogelijk. Want Jezus Christus is mijn hoop en bij Hem is alles mogelijk. Bij God zijn alle dingen mogelijk. God heeft altijd een plan. En, en ik zeg vaak antwoord, maar eigenlijk hou ik meer van dit. God heeft altijd een plan. God leeft niet zozeer in reactie tot wat de duivel doet, maar God heeft een plan. En hij wil dat we in het plan blijven wandelen, ondanks wat de duivel doet in ons leven en probeert te doen in ons leven. En hier is wat er met Rut gebeurt. Ik bedoel met Naomi dan. In, in, in Rut, hoofdstuk 1. En daar zegt zij... Ja, dat ben ik aan het zoeken. Even kijken... Ze, is, ze zegt dat dingen over God die niet juist zijn. Vers 20. Dankjewel. We hebben een concordantie bij ons. Oké. Okay. Um, vers 21, hoofdstuk 1. Ik ging vol weg. Vol, ja, met man en twee zonen. En met een buidel geld van het land wat je had verkocht. Je erfdeel wat je hebt moeten verkomen, verkopen. Maar goed, ik ging vol weg, maar de Heer heeft mij leeg laten terugkeren. Waarom zou u mij Naomi noemen, nu de Heer tegen mij getuigd heeft en de Almachtige mij kwaad heeft gedaan. Het probleem, alles wat in de Bijbel staat is waar. Ze heeft dit gezegd, maar niet alles wat in de Bijbel staat is waarheid. Mensen halen het boek Job bijvoorbeeld aan en beginnen erover te preken, dat ik denk van jongens, het is waar dat er staat en dat die persoon dat gezegd heeft, maar het is geen waarheid over God. Het is waar dat Naomi dit gezegd heeft, maar ga niet zeggen dat dit de waarheid is en dat God hun geslagen heeft en gezorgd heeft dat die man sterft en de twee zonen sterven en dat de hongersnood is en dat ze geen geld meer hebben en dat ze terug moeten naar Ere. Kom op. Maar het probleem wil een boodschap tegen jou spreken en de duivel vindt het heerlijk om daarmee te rotzooien. Wat een probleem wil is dat je ogen daarop gericht blijven, zodat dat de definitie wordt van God en dat dat de definitie wordt van jouw leven. Maar met God is er altijd hoop. En dan staat er een hoofdstuk 2. Of zo. Uh, waar staat dat ergens, Neeltje? Neli, Neli, Neel, Neel, Neel. deeltje toch, ja. Hè? Nou oké, okay, het staat nog ergens. En dan zegt ze weer iets over... Het zegt ze weer iets over... God, wat niet waar is, maar wat ze wel ervaart. En, en dit wil ik graag tegen je zeggen. Als dit leeft in je hart, deel het met God. Hij is dan niet van ons te boven. Hij weet het toch al. Maar je kunt er maar beter met hem over praten... en je hart luchten, zodat hij dan kan gaan antwoorden op wat jij zegt. Als jij hier blijft rot, rommelen, rotzooien, rommelen in je ziel... dit is je hart. Ja, de, als je hier blijft en, en, je, begint iets te, en je begint te worstelen met, het, met je beeld over God en je snapt dingen niet meer, en je bent eigenlijk toch wel een beetje begonnen: God, ik heb hier twintig jaar ingestopt. In een poos geleden heb ik nog gezegd: Ik heb zoveel jaren dit en zoveel jaren dat. En dan zie ik daar, ik draai de knop om mijn baan. Huh? Ik wil mijn gevoelens uiten. Ik weet ook wel dat een hele hoop van wat ik hier voel niet de waarheid is. Maar ik, het is wel waar dat ik het ervaar. En ik kan er maar beter met hem over praten. Want dan kan hij terug gaan spreken en zeggen. Paul, maar ik heb iets anders voor je. En dan op een gegeven moment kan hij iets zeggen. En dan zegt hij. Paul, it's not what it looks like. En, mijn heer, bababa, en dan zegt hij. Paul, it's not what it looks like. Het is niet zoals het lijkt te zijn. De boodschap van de situaties waar je doorheen gaat, Paul. En van dat dat niet doorgaat. En dat en dat. En zus en zo. Dat is niet wat die boodschap jou probeert te vertellen, is niet waar. Dat is niet wat het is. Het lijkt zo te zijn, maar het is niet wat het is. En laten we eens gaan naar dit, naar dit boek, Rut hier zo. Hoe, hoe, hoe komt nou eigenlijk deze boodschap bij dit boek? Als je dan ziet dat op een gegeven moment uh, uh, Naomi teruggaat naar... Um, ...naar Israël. Haar, haar man is overleden, de zoon is overleden... ...ze heeft er eigenlijk niks meer te zoeken... ...ze zegt tegen haar twee schoondochters... Ze zeggen, ...weet je wat, ik ga terug naar Israël... ...ik heb gehoord dat ze daar weer eten hebben... ...ik ga daar terug en ik hoop dat iemand me daar een huis neemt... ...en voor mij wil zorgen... ...want er zijn geen mannelijke personen meer in mijn gezin die dat doen... ...en ik zal wel zien, maar jullie blijven maar hier... ...blijf maar bij je eigen volk, bij je eigen taal... ...bij je eigen cultuur en alles wat jullie gewoon is. En uiteindelijk, uh, Orpa die zegt... ...oké, okay, ik blijf hier... ...en Rut zegt, uiteraard. Ik ga met u mee, want uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. En hier hebben we twee verschillende dingen. Hier hebben we eerst Naomi, die haar leven en het beeld van God laat definiëren door haar problemen. Ellende. Ik snap niet dat het God heeft gedaan. Waarom heeft God dit toegelaten? Ik heb zoveel jaren van arbeid hierin gestopt. En nu gebeurt dat en het lijkt allemaal weg te zijn. Ik heb één boodschap voor je: God verspilt niks. Bij God zijn de dingen totaal anders dan bij jou. Jij denkt dat twintig jaar weggegooid is in een bepaalde situatie. En God zegt, in één seconde heb ik het hersteld. Dat wat daar als vrucht uit had moeten komen, kan ik... Bam, en de vrucht is er. Weet je, God heeft de wereld in zes dagen geschapen. Denk jij dat het een probleem is om nu een situatie om te draaien... en twintig jaar werk in één seconde te doen? Duh. Ja, dat is de taal van onze kleinkinderen. be en duh. Duh. Stef, wellicht ligt dat? Stef, die ratslag die hij maakt, dat kan ik ook, hè? Duh. Ja, in uw dromen, zegt ze dan. Die maakt zo achteroverbrug. Ze zegt, Stef, ik kan ook een brug maken, hè? Zo achterover, weet je wel, zo. En zegt ze zegt, ja, in uw dromen. Ik zeg, nee, kijk, man, en dan doe ik het voorover. Zegt, dat is ook een brug. Waar hadden we het over? Rut liet haar situatie door haar problemen definiëren en het beeld van God door haar problemen definiëren. Met andere woorden, haar beeld van God veranderde. En dat is wat de duivel heel graag wil. Want als dat gebeurt, neem je afstand van God. Als dat gebeurt, ga je proberen zelf je situatie... Oh je beurt wel, laat God niet los. Maar je gaat zelf proberen de oplossing te bewerken. Van ja, als God, als God hier een probleem heeft bijgedragen, ga ik hem niet vragen om het op te lossen. Ik bedoel, dat zal dan ook wel niet gebeuren. Of gewoon de teleurstelling die je. Kent iemand dat, teleurstelling? Ook maar een paar, oké. Okay. Kent iemand dat? Ge frustraties. Gefrustreerd zijn. Frustraties. Irritaties. Het zijn altijd andere mensen, toch? Nou, ik ben ook al geïrriteerd met mezelf. Maar... En hier zien we Rut. Die zegt, uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Wat doet dat mens? Ze wil eigen land verlaten, de eigen cultuur, de eigen familie. Dat zegt, dat zegt Naomi ook. Ze zegt, als jij meegaat, dan laat je je familie achter, je land achter en alles wat je hier hebt. Doe dat nou niet, blijf nou hier. En dan zeg je nee, uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Ergens in dat, in dat, in dat kennen van de God van Naomi en van Elimelech en Haman, heeft ze iets ontdekt over de God dat ze zegt van, die God die wil ik. Dat is een levende God. Dat is iets anders dan die van steen en van goud. En van, van weet ik van wat. materiaal. Dat is een andere God. Daar gaat iets van uit. Toen ze hun, hun gebeden deden. Was daar een, een atmosfeer waarschijnlijk van vrede. Althans toch voor een tijdje. En daar heeft Ruth iets van meegekregen. Ze zegt, uw volk is mijn volk. En uw God is mijn God. De situatie. En denk goed. Ruth had haar man verloren. Hè? Zoals weduwe. Ja, eventjes inleven. Haar eigen man was dood. Haar schoonbroer was dood en haar schoonvader was dood. En nu gaat haar schoonmoeder terug. Schoonmoeder gaat terug. Oké, okay. dat komt misschien niet over, maar haar schoonmoeder gaat terug. En ze zegt, ik ga met mijn schoonmoeder. Misschien is dat meer iets mannen en schoonmoeder. Oké, okay. goed. Maar ze gaat terug met haar schoonmoeder en zegt, maar uw God is mijn God. En dit, dit is de essentie van, van haar verhaal. De problemen. In haar leven hebben niet haar beeld van God gedefinieerd, Maar hebben gezegd, ik wil met jou mee, Naomi. Want jouw God is mijn God. En wat ze Naomi hoort zeggen, ze hoort ook wel zo, je ziet een gefrustreerde, gewonde vrouw. Laten we eerlijk zijn, Naomi had alle recht om zo te denken en te voelen. Alleen het helpt niet. Dat was logisch. Niet verwijtbaar. Maar het helpt niet. Het brengt. En Rut gaat mee. En dan zien we aan het eind van het boek Rut... dat ze trouwt met Obed. Ze doet eerst wat de hand vindt om te doen. Ze gaat korenaren rapen, wat de armen doen. En ze komt op het veld van Obed, een rijke landbezitter. En uiteindelijk trouwt ze met deze Obed... die een familielid blijkt te zijn van Elie Melach. Zodat het nageslacht, Sorry, ik zei het fout, hè? Boas. Ik ben blij dat u oplet. Het was even een test. Boas. <lacht> Het is frustrerend jongens dat ik dat fout deed. Je hebt me geïrriteerd, dat had niet mogelijk gebeuren. Ga je dat uit de opname knippen? Boas, ze trouwden met Boas. En de naslacht van, van de familie van Elie Melach wordt in stand gehouden, zo was de wet. Het land wordt teruggekocht en naar Naomi teruggegeven en wordt hersteld. En Ruth wordt de vrouw van Boaz. En ze krijgen een zoon, Obed. En die krijgt samen met zijn vrouw een zoon. En dat is Isaïe. En die krijgt met zijn vrouw een zoon. En die heet David. En die krijgt... Jezus Christus. Ruth zit in het voorgeslag van
1: Jezus Christus. It's not
0: what it looks like. Het is niet wat het lijkt. Situatie waar je persoonlijk doorheen gaat, of als kerk doorheen gaat, is niet wat het lijkt. God is, God is helemaal niet in paniek. Helemaal niet. Ik wou iets heel raars zeggen, maar dat zou ik niet zeggen. Blijdschap is zoiets fantastisch. En God is gewoon, Hij is de blijdschap. Hij ziet wel wat er gebeurt, maar en ik, ik zeg wel eens tegen God, ik snap niet hoe u niet bitter en boos wordt met de puinhoop die u ziet in deze wereld... en ik beloof je mensen... dat wij niet meer zouden kunnen verder leven... als ze zouden weten wat er werkelijk allemaal in deze wereld gebeurt. Dat kan je niet dragen. Dat kunnen wij niet verdragen. En God ziet het. En hij is zo blij als een... als, als God... Hij, hij, is, hij is, ik meen dit serieus, hij is één bonk van, van vreugde. Levensvreugde, waarom? Hij heeft een plan en het enige wat hij zoekt, lieve mensen, is dat jij, 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 wat je situatie is, klein of groot, of je nou één jaar bent of je bent tachtig jaar, of je nou man bent of vrouw bent, of, je, of je, wat voor afkomst je hebt, wat voor, wat voor volk je wat je hebt meegemaakt, wat je fout hebt gedaan. Hij zoekt het om met jou te kunnen samenwerken... zodat zijn plan kan doorgaan. Wat is zijn plan? De opwekking die nu aan het uitbreken is... maar nog onder de grond is in Nederland, België, Duitsland en Europa. Mensen, er zijn mega dingen aan het gebeuren. Wil je dat aan jezelf voorbij laten gaan? Of wil je zeggen, nee, ik wil aanhaken. Ik wil gebruikt worden in het plan van God. Voor opwekking voor Nederland. Lieve mensen, Gods beeld voor jouw leven. Je bent totaal in zijn focus. Hij heeft jouw leven in de gaten. Hij weet precies wat er in je omgaat. En wat ik een wonder vind van God is... en wat ik soms zeg, Heer, ik snap niet... dat ik het gevoel ben alsof ik de enige ben voor u... in plaats van zeven miljard anderen. Dat gevoel heb ik bij God. God kent je volkomen waar je, waar je in zit in de situatie. Maar Hij draait niet de knop op... Zodat het, om, om, zodat het opgelost is. Hij wil jou daardoor heen leiden... zodat je sterk wordt, want er is een opwekking... en aantocht waar jij voor nodig bent. En jij zegt, ja, maar ik kan niet preken. Dan doe iets anders... Of doe gewoon preken als God zegt dat je zult preken. God heeft gisteren weer dingen gesproken. Wat hadden gisteren profetenschool bij ons in, in, um, in Genk. Hoe laat leven we? Ah, ik, zit nog op, ik zit nog op schema. Okay. Wat de gisteren profetenschool in, in uh, Profeteren. Kun je leren namelijk. En, um, en dat hadden we in Genk. En er werd de profetie uitgesproken. Ik zeg, ik zeg tegen de heer, u kunt daar beter maar een hele hoop andere dingen bijgeven. Anders weet ik niet hoe ik dat moet doen. Ik heb echt geen flauw idee. Dus ik ging naar Aline Westerhof die daar was. Ik zeg, luister, jij doet die dingen al. Niet met betrekking tot profetie, maar andere dingen die geprofiteerd worden. Dat is niet zo interessant hier. Maar ik zeg tegen haar, ik zeg, ik weet dat jij die dingen al doet. Help. Help. Wil jij mijn mentor als die dingen gaan gebeuren? Want ik heb geen flauw idee wat ik moet doen. Waarom? Wel... Waar ik mee begonnen ben. Jezus wil niet dat ik het doe uit ervaring of eigen kracht. Niet door kracht of geweld. Maar door mijn geest, Zegt de Heer. En dat is ook echt waar. Denk jij dat Mozes drie miljoen mensen uit Egypte kon uitleiden? Denk je dat hij zo'n... Hij was gewend om, om een, een bunch of sheep... Uh, uh, hoe noemen we dat? Een kudde schapen te herderen. Zoiets. Dat was hoede. hoede. Dat is wat hij gewend was. Niet om drie miljoen mokkende mensen uit te leiden uit Egypte. Hij probeerde er ook onderuit te komen als je goed leest. Maar hij wist dus niet door kracht of geweld. Op een gegeven moment ging hij ontdekken. En, en dit vind ik zulke bemoedigende verhalen. is Gideon en al die andere mannen en vrouwen van God in de Bijbel. Dat wat ik zie is dit. Dat God ze niet gekozen heeft omdat ze zo bekwaam waren. Maar dat God het gewoon probeerde en wachtte of ze ja zeiden. Wat is jouw antwoord? Mm -hmm. Ja, ja, ik, ik, ja, ja ik, ik weet dat. Ik weet, ik weet dat er dingen zijn gebeurd die waren gewoon hammer, hartstikke fout. En dan? Wil je daarin blijven hangen? Ja, Paul, je weet niet, je weet niet, nee, jij weet niet. Bepaalde situaties, ik ben echt boos om. Ik echt dagelijks moet ik daarmee bezig. Het gaat nou goed, een stuk beter. Maar ik weet, die boosheid gaat mij niet helpen. Ik zal terug moeten naar Jezus, Jezus. En, en, en dit, dit is wat ik aan het ontdekken ben: dat waarvoorheen ik dan zeg, oké, okay, ga een dag vasten of zo, een fasten. Oké, okay, gaan we vasten, gaan bidden, Bijbel lezen, proclameren, tongen bidden. Alle dingen die ik wist om te doen. En ik ben dit aan het ontdekken. Dat, dat soms zijn, is het allemaal zo emotioneel en speelt er zoveel... dat je gewoon eigenlijk niet weet waar je moet beginnen met vechten en niks lijkt te werken. Ken je dat? Ik stel veel vragen, hè? Ken je dat? Ja, hè? Wat ik aan het ontdekken ben, is dat het veel simpeler is dan dat. Ook al is tongen bidden superbelangrijk. Daar ben ik een voorstander van. Het staat bovenaan mijn lijstje. Je Bijbel gebruiken en het woord van God uitspreken, superbelangrijk. Je relatie met de Heer, al die dingen zijn superbelangrijk. Maar Jezus zegt ergens tegen Maria, die probeert Martha aan de gang te krijgen. Dus, uh, nee, omgedra weer omgedraaid. Martha. Ik was, nu had ik het zelf, hè? Ja, jij was er al. Martha. Martha, die haar zuster Maria probeerde aan de gang te krijgen. Maria, probeer, doe nou eens wat. We hebben gasten hier, we moeten koken, we moeten bedienen. En dan probeert ze het via Jezus. Dat is een soort van bidden. Jezus, zorgt dat zij, hij, manipulerend gebed. En, uh, en, en, en Jezus zegt: Martha, Martha. Over vele dingen maak je je bezorgd. Maar slechts één ding, Engelse, Griekse vertaling, uit het Grieks. Ne, slechts één ding is noodzakelijk. De rest is goed, maar één ding is noodzakelijk. Ze zegt, en dat is wat je zus doet. En dat zal niet van haar afgenomen worden. Wat is dat dan? Dat is wat we dus straks deden toen we begonnen. Je gaat op een stoel zitten, of je gaat de natuur in. Je gaat ergens het bos in, of ergens waar jij je op je gemak voelt. Misschien is het in je auto, ergens in de natuur. Misschien is het op een bankje zitten. Misschien is het thuis op de fortuin. Misschien doe jij het makkelijk als je ligt op een bank. Ik niet, want dan val ik in slaap. Dus op de bank of op bed gaan liggen. Misschien werkt het voor jou wel en val je niet in slaap. Dan zeg Jezus, in deze situatie ontvang ik je vrede. Vul met die vrede. Je bent, je bent vrede. Je bent liefde. En ik heb liefde nodig, want ik schiet te kort. Ik kreeg vanochtend van een vriend een sms'je. En voor de grap zei hij: omdat hij iets was vergeten. Hij zegt: hij zegt But you must, you must love me. Je <laughs> moet nog steeds van me houden. En zijn situaties geen probleem. Maar er zijn soms situaties die je van daar heb ik geen zin in. Daar heb ik echt geen zin in. Dat is gevoel. Gods woord zegt: de enige oplossing hou ervan van. En zeg Oké, okay, dat lukt me niet, Jezus. En dat is niet in mijn geval. Maar er kunnen dramatische situaties zijn waar je zegt: daar begin ik niet aan. Maar dit is, dit is het geheim. Als je het wel doet, geeft het jouw doorbraak. Geeft het jouw overwinning. Zodat inderdaad wat God aan het doen is, het plan van je leven, gewoon door blijft gaan. Because it's not what it looks like. Het is niet wat het lijkt. Met de gemeente, het is niet wat het lijkt. Lieve mensen... Ik zeg het nog een keer vanaf deze plek. Luister goed. Het is niet wat het lijkt. Ken je dit liedje? Let it go. Let it go. Ja, Paul, je hebt makkelijk praten. Nee, ik heb niet makkelijk praten. Ik kan uren door vertellen over dat het niet makkelijk praten is, maar dat het wel de oplossing is. Let it go. Ik heb een lijst onbeantwoorde vragen. Die heb ik gesteld aan God en geparkeerd en gezegd, die antwoorden krijg ik toch niet. Dan mag ik hiermee eindigen. Dankjewel. Jezus Christus aan het kruis. Stervende. Alle zonde, ellende en smerigheid van de hele put van de hel en van de wereld op hem. Mijn God, mijn God, waarom heeft u mij verlaten? Hij stelde een vraag in het donkerste momenten van zijn bestaan en zijn leven, van zijn bestaan. Hij stelde een vraag, mijn God, waarom heeft u me verlaten? En voor zover ik ben geïnformeerd, heeft hij geen antwoord gekregen. Wat mij betreft, was dat een uitstekend moment geweest. En dat zeg ik niet als een grap, was het een prachtig moment geweest dat God had gezegd, dit is mijn zoon, mijn geliefde, in wie ik een welbehaag had. Twee keer eerder heeft Jezus God dat gesproken, uit de hemel, dat was toch een mooi moment geweest geen antwoord maar Jezus vertrouwde in het karakter van zijn vader en ging door tot het laatste moment en die zei mijn God in uw hand beveel ik mijn geest en dit is wat ik u zou kunnen aan, wat ik zou aanbevelen beveel jouw leven in Gods hand jouw vaders hand als je vragen hebt dat is prima je hebt ze toch Schrijf ze op, stel ze, parkeer ze. En dus zeg, heer, waarschijnlijk krijg ik hier toch een antwoord op. En a matter of fact, jaar heel lang geleden was het waar bepaalde situaties... en ik ging proberen de antwoorden te zoeken. En het werd steeds erger. En toen zei een wijze man van God tegen mij, hij zegt, stop met antwoorden te zoeken. Want je krijgt steeds meer vragen. Hij zegt, laat het terug aan God en kies om achter Jezus aan te gaan. Een andere situatie in mijn leven, dat ik dingen zag gebeuren ik zeg, hier, ik stop ermee. passe Nada. Niente. That's it. En onmiddellijk had God zijn woord klaar. Kijk dat, God heeft... Hij zei, volg jij slechts mij. Wat Jezus zei tegen Petrus, volg jij slechts mij. Hou je niet bezig wat ik met je anders doe. Volg jij slechts mij. Het was een hele rot situatie die gebeurde. Ik, nou, ik heb het gehad, niet met God, maar de hele rest kan voor mij. Ik zoek mijn eigen plan, trek mijn eigen plan wel. En God zegt, volg jij slechts mij. Wie wil dat? Jezus volgen. Wil je gaan staan als je Jezus wil volgen? En wil je alsjeblieft je vrij voelen? Als je zegt, dit spreekt mij niet aan, ik blijf zitten. Of, misschien wil je dat dat niet gezien wordt, dan ga je gewoon wel staan. Maar waar het mij om gaat, is niet wat je doet voor mij. Maar waar het mij om gaat, is wat je doet met je hart naar Jezus. Jezus ziet je hart aan. Wij zien wat voor ogen is. Ik kan iemand zien blijven zitten en denk: nou, die heeft er dus geen zin in. blijkt achteraf dat die persoon niet kan staan. Snap je wat ik wil zeggen? Maar God weet wat in jouw hart is. En ik doe nog één keer de oproep... voordat we die stap gaan maken. Nog één keer doe ik de oproep. Je gaat geen antwoorden krijgen op elke vraag. Maar wil jij beslissen om dat te onderwerpen aan Jezus Christus zelf? En zeggen: je, Jezus, ik vertrouw u. Misschien krijg ik ooit antwoorden, misschien niet. Maar ik volg slechts u... Het is niet zoals het lijkt te zijn. In jouw persoonlijk leven. Of in deze kerk. Ik zeg je, deze kerk is geboren voor opwekking. Dat was het hart van de stichters van deze gemeente. Dat is het hart vanuit Rotterdam, van waaruit dit geplant is. Opwekking Die blijft. Lieve mensen. Laat dat in je blijven staan. Opwekking voor Limburg. En vanuit Limburg naar Duitsland, naar Frankrijk, naar België. De rest van Nederland. Laat dit een huis worden waarin mensen uitgaan gaan een opwekking brengen in andere plaatsen. Laat dit een huis zijn van opwekking. Waarom? Omdat het de bloed van Jezus eer brengt. Het brengt het bloed van Jezus Christus eer. Een poos geleden zei ik tegen Jezus, Heer, eigenlijk, weet u, ik geef het gewoon terug. En toen dacht ik... Toen zei ik even laat zeggen... Nee, dat doe ik niet. Dat doe ik niet. Elke druppel bloed die u heeft laten vloeien... moet zijn opbrengst kunnen brengen. Hier ben ik. Gebruik mij. Zoals u mij wil gebruiken. Want ik wil dat het bloed van Jezus Christus... door mijn leven... zijn maximale opbrengst krijgt. Halleluja. Oké, okay, richt je hart op Jezus. Jezus, hier zijn wij... En we nemen een beslissing. En ik, ik wil gewoon dat je, dat je in je hart naar Jezus toe zegt... Ja, als je het ermee eens bent met wat ik zeg. Oké, okay? gewoon in je hart. Dus te, onthoud, het is tussen jou en Jezus Christus. Maar jouw wilsbesluit op dit moment is belangrijk. En waarom ik wil dat je het in je hart doet... Is omdat ik echt zeker voor, dat weet dat jij zelf ook weet dat je ja of nee zegt. En niet voor je buurman of buurvrouw. Oké? Okay? Zo. So, als je het hiermee eens bent, zeg je ja, hey Jezus, ik, ik leg mijn leven terug in uw hand, heel mijn leven. Heer Jezus, ik beslis om slechts u te volgen en u te vertrouwen. Heer Jezus, ik, ik geloof dat het niet is zoals het lijkt te zijn. In mijn persoonlijke leven, maar ook in mijn kerk, in mijn familie hier zo. Heer Jezus Christus, ik wil beschikbaar zijn voor opwekking. Gebruik mij, zoals u wil. Oké, okay, hier komt een trickie. Heer Jezus, mijn boze gevoelens en emoties, help me alsjeblieft. Ik geef het aan u. Heer Jezus, ik beslis om het los te laten en aan u te geven. Dus je zegt ja of, of, of je zegt niks. Deze vragen, deze opmerkingen in je hart. Heer Jezus, ik vergeef diegene waar ik eigenlijk boos op ben. En Heer Jezus, met mijn hele hart zegen ik hun levens dat uw plannen in hun levens werkelijkheid zullen worden. Zoals u dat wenst te doen. Oh, yes. Gabriel Scholastaya. Dank u, Jezus, dat u mij helpt. Oké, okay, dus. Laat mijn hand op, op je buik. Waarom? Stromen van levend water zullen uit je binnenste, uit je buik vloeien. En zo, ik, ik bid voor jou nu in de naam van Jezus Christus. In de naam van Jezus Christus. Halleluja, halleluja, halleluja. Wil je elkaar eens per rij een hand geven? Ik, ik wil gewoon de, de mensen aan de kopse kant een uh, korte hand opleggen. En dat de, de Heilige Geest door de rij heen gaat en je aanraakt. Het is Gods werk, niet mijn werk, maar ik, ik heb er wel geloof voor. En zo so in de naam van Jezus Christus. Wees vol van de liefde van Jezus Christus. Doorbraak over je persoonlijke leven, wie je ook bent. Wat de situatie ook is. Doorbraak en ik spreek de vrede van Jezus Christus. De vrede van Jezus Christus. Door deze rij heen. De vrede van Jezus Christus. Power we release in Jezus naam. In de naam van Jezus Christus. De vrede van Jezus. Maak je vol de blijdschap en de liefde. Van Jezus Christus over je leven. De blijdschap en de liefde van Jezus Christus laat het waaien, Heer, in deze bovenzaal, Heer Jezus. In deze bovenzaal, de uitstorting, de nieuwe uitstorting van de heilige geest. Vuur en de wind van de heilige geest. En je ge weet niet van waar de wind komt en waar die heen gaat. En dat is nou juist het spannende. Halleluja, fire in the name of Jesus. Ik verbreek elke ziekte en kwaal in de naam van Jezus. Ik gebied je onderwerpje aan het bloed van Jezus Christus. Fire, fire in de naam van Jezus Christus. Vuur in de naam van Jezus Christus. De vrede van God vult je. De liefde van God vult je. En geeft je kracht om in zijn liefde te blijven. Geeft je kracht om te vergeven. Geeft je kracht om te zegenen. De liefde van Jezus Christus. De liefde van Jezus Christus. De vrede van Jezus Christus. Is en blijft met je. De vrede van Jezus Christus vult je. Vul, vol. Raak aan, Heer Jezus. Vol met uw zalving op dit moment over deze prachtige gemeente. Zalf, Heer. Zegen met uw vrede en met uw liefde, Jezus. en maak vol met uw blijdschap. Jezus, u bent Heer. Jezus. En Hij luistert naar je. Hij luistert. Hij hoort je. En ga gewoon thuis zitten. Zeg, Jezus. Vul me opnieuw met uw liefde. Vul me opnieuw met uw vrede. En de God van de vrede zal het doen. Halleluja. Halleluja. En vader, zo spreek ik een zegen uit over dit huis. Kom en zie schinnen. Een huis vol van leven. Een huis vol van profetische woorden die de omgeving en de wereld verandering zal brengen. Uit dit huis zullen profetische woorden gesproken worden. Die plaatselijk, maar ook regionaal en zelfs in de wereld effect zullen hebben. Doordat mensen uitgaan op grond van deze woorden. Er zullen uh, heilige geest bommen ontploffen op onverwachte momenten. Die vreugde zullen brengen en vrede zullen brengen. En ik zie mensen uitgaan naar allerlei continenten in deze wereld. En het evangelie daar uitdragen waardoor zegen weer terugkomt naar deze gemeente van Jezus Christus. Ik zie opwekking, ik zie het vuur en ik zie de bazuin klinken zoals bij Gideon. een van die zogezegd 300 plaatsen waar God zijn opwekking heeft bepaald. Want God zoekt landingsplaatsen. God zoekt landingsplaatsen. God zoekt landingsplaatsen voor zijn opwekking. God zoekt landingsplaatsen. Dit is een landingsplaats gekozen door God om te kunnen landen met zijn opwekking. Houd dat vast. Bescherm dat als familie met elkaar. Ga er omheen staan en zeg, Heer, dit is uw landingsplaats voor opwekking. Want hiermee zijn duizenden, tienduizenden reddingen uh, verbonden door de naam van Jezus. Bescherm dit huis, bescherm elkaar en ik zeg je daarmee in de naam van Jezus Christus. Glorie voor Jezus, amen. Amen.